0: Uus kolmekordse niisutava seerumiga Tav Tushikeel niisutab põhjalikult isegi kõige kuivemat nahka. Juba üks tushikord muudab sinu naha pehmemaks, siidisemaks ja siledamaks. Valitav Tushikeel.
1: Tere hea pere ja kodupoodkaasti kuulaja. Mina olen Katarina Libe ja täna on meil ees jälle üks natuke teistsugune saade. Minuga on siin stuudios minu armsad kolleegid pere- ja kodu toimetusest, meie peatoimetaja Elin Järvsaar ja veebitoimetaja Kreta Sutrop. Tere Elin. Tere ja tere Krete! Tere! Meie kõik kolmekesi oleme emad, aga meie kogemus emana on väga erinev. Meie lapsed on erinevas vanuses ja nad on ka erinevate vanuse vahedega. Ja kuna meil kõikil on oma jagu kogemust pereteemaliste artiklite kirjutamisega ja nende lugemisega, siis tunduski, et võibolla oleks aeg, oleks passlik teha üks vestlusring, kus me kõik saaksime natuke jagada oma kogemusi oma vahel ja ka kuulajatega. Ja ma loodan, et iga kuulaja nopib sellest vestlusest enda jaoks mõne toreda mõtte välja. Meie tänase vestluse fookuseks on laste vanuse vahed, mured, mis tulevad teise ja kolmanda lapsega ja uued teemad, mida toob kaasa see, kui lapsab teismeliseks. Viimase kuu aastaga on Eesti kolme ja enam lapseliste peredarv kahekordistunud, mis tõttu on näha, et mitme lapse teema pudutab aina rohkemaid peresid. Ja ka meie ajakirja on üha enam võtnud fookusesse mitme lapse ja teismeliste teemad ja just see tõttu võiksimegi natuke nendel teemadel rääkida. Ja ma lähekski siis kõigepealt esimese küsimuse juurde. Elin, kui palju lapsi sinul on? Mis nende nimed on? Mis nende vanused on?
2: Minul on kolm last. Kõige suurem on Anette Helene. Tema saab nüüd kahe nädala pärast juba 15, Teismeline. Siis mul on viie poeg ja kolmenne tütar.
1: Ja nende nimed on? Emil ja Jete Liisa. et sinul on mõlemad kogemused olemas, nii siis suure vanuse vahega laste kogemus kui ka väikse vahega. Ja just nimelt, et
2: esimene, esimene vanus on kümme aastat täpselt ja, ja teine siis poolteist ainult, et Emil saab nüüd viis. Mm
1: -hmm. Krete, kuidas
2: millil on sinu perekond? Minul on kolm tütart
0: ja mul on siis need väikse vanuse vahega kõik, et... Kaks aastat on kõigil vahet, et kõige vanem on 11-aastane Maija, siis on 9-aastane Marta ja 7-aastane Miina ja nad on kõik sügisel, et siis need, meil on alati üks pidude selline aeg, et kõik on järjest,
1: iga kuu on sünnipäev, nii et ongi kaks aastat vahet kõigil. No ma tahaksin küsida, et milline on see ideaalne vanuse vahe? Ma ei tea, kas sellel on ammendavad vastust olemas? Mis te arvate? Veli, mis sina arvad? ma arvan et sellel ei ole üiget olemas
2: et kui minul teine laps sündis 10 aastase vanuse vahega siis ma arvasin et see ongi ideaalne et ma väga kartsin seda vanuse vahet mõtlesin et nad ei saa üldse lähedaseks enam nad ei mängi enam koos tegelikult ma võiks isegi öelda et esimesed kaks last on oma vahel palju lähedasemad kui järgmised kaks et nendel tekkis ikkagi see selline connection, kus suurem kuidagi väga kiindus sellasse väiksemasse. Nad said oma, et koos kasvada ja, ja nad isegi mingil määral nagu, mängivad koos, aga pigem on see Anette Helene on siis Emilile selline mõnus eeskuju, kümme aastat vanem, keda vaadata. Uh -huh.
1: Aga väiksematel on rivaalitsemist ka natukene või?
2: Ja, ja eriti palju tekis seda siis, kui jätelise sündis, siis äh, äh, Tema ei tekinud kõige vanema, eks siis on ettega sellist sidet et nagu on Emilil ja, ja siis alguses oligi nagu selline, meile tundus, et need kaks esimest on Eesti lähedased ja siis see viimane on selline maha jäätud ja, ja võttis ikka väga kaua aega enne, kui Emil võttis selle päris pisikese omaks, kuigi me arvasime just kui, et see lühike vanuse vahe on siis selline, kus nad kasavad kergesti kokku. Siis, siis meil oli see pigem vastupid, et nüüd nad küll mängivad juba koos, kus on siis üks on peaaegu viis ja teine kolmene. Mm
1: -hmm. Kreete, kuidas sinul need esimesed aastat olid nii väikese väikes vanusevahega lastega? Ma kujutan, et praegu on vist juba päris lihtne.
0: Ja no minul eks ju puudub kogemus mingi teise vanusevahega, nii et selles mõttes ma just öelda minu jaoks, ma arvan ongi see ideaalne praegu. Aga jah, seal kindlasti oli olid omad väljakutsed, et noh, muidugi see on tore, et nad ongi koos tegelikult kõik kasvanud, et me sellise tiimina seal koos kulgesime ja, ja kõik, kõik väljakutsed ka niimoodi pealt lahendasime ära, aga seda rivaalitsemist on nendel ka ja kõige rohkem siis Maijal ja Martal, ehk siis kõige vanemal ja keskmisel, et nemad kuidagi. Kuidagi nendel on üksteisele rohkem õpetada mulle tundub ja, ja ma vahel olen mõelnud, et tegelikult peaks üks olema, või noh oleks võinud üks veel olla seal üks laps, et, et nad kuidagi oleks paarideks saanud jaguneda, sest kolmekesi ikkagi tekib sellist rebimist vahepeal, et ühega ütleme, et see keskmine Marta, et tema pigem ongi siis selline liim seal vahel, et tema Selle vanemaga on, neil on omad mingit asjad ajad ja siis nooremaga nagu omad asjad, et, ja siis vahel üks on üle ja siis seal tekib sellist
1: võibolla kurbust natuke. Mm -hmm. Kuus aastat olid sa siis tööelusteemal?
0: Põhimõtteliselt isegi rohkem tegelikult, aga noh, ma ajasin igast muid asju seal, et ma niimoodi jah, 9 nii selles mõttes tööl ei käinud, aga mul olid igasugused tegemised, millega ma seal toimetasin ja, ja ütleme, ütleme võibolla poole kohaga nimelt olin tööle nende kõrvalt.
1: Uh -huh. No mul oli alguses ka enda perekonda tutvustamata, et minul on kaks last, Rudolf Matjas on 13. Ja Joonas on viiene. Ehk siis minul on ainult see suure vähe kogemus ja mina ütlen küll, et, et see on tegelikult ikka päris mõnus. Et muidugi on mul natukene kade meel olnud vaadata sõprusõbrannasid, kelle lapsed saavad koos mängida, just kui nagu sa samu mänge. Aga tegelikult mul ka juba nad täitsa mängivad koos, noh, võibolla küll rohkem mingit telekamänge. Aga nad ikkagi toimetavad koos ja, ja, ja kui vanem laps oli kaheksa kui noorem sündis, siis tegelikult ta oli juba piisavalt mõistlik selleks ajaks, et ta nagu oskas hinnata seda, et ta sai väikse venna ja ta ikka väga on hoolinud oma väiksest vennast ja samamoodi väiksel vennal on see suurem nagu ainult, ainult eeskujuks, et ta, ta on nii suur, et ta ei ole selline no, rivaal. On ju. Et minu minu jaoks oli ka see selline
2: tore üllatus, et hästi palju ei väelti, et vahed, no, nii suur vanuse vahediga nad enam lähedaseks ei saa ja endal oli ka see oht või selline hirm. Aga, aga see, see minu mõelest ei, ei läinud kui täid, et Tegelikult on ikka lähedased. Mm -hmm.
1: Sellest tööelust eemal olemisest rääkides siis sina ju põhimõtteliselt ei jäänudki kolmanda lapsega siis eriti koduseks. Mina ei
2: jäänud kolmandaga ja et esimese kahega olin ja kolmandaga jäi mul abikasakuju. Esial, kui ma tulin tööle tagasi, kui ette liisa oli nelja kuune, see siis kodus nokitsesin midagi. Aga ja siis ma tulin tööle kuskil kaks päeva nädalas, ee, siis me olime paar kuud moodi ja siis ma tulin täiesti täiskohaga. Et, et ja mul on olemas nii see kodus olemise kui ka tööl käimise kogemas olemas ja, ja ma isegi ütleksin, et täitsa tore oli... Tulla tööle ja saada justkui puht, kus sellest lapsevanemlusest, kuna mul sündisid nad pooledise aastase vahega, siis ma olinki ju olnud kodusemiliga ja kui see teine juurde tuli, siis meil oli väga intensiivne see algus selle peebiga ja siis oli Eesti mõnus
1: vahepeal tulla ja olla asjalik inimeste keskel. Nii et üks miinus kindlasti väikse vanuse vahega laste juures ongi see pikk tööelust teemal oleks, mis võib lõpuks karjäärile karuteene teha. Aga teine, teine aspekt selle juures on see, et meie maigu perekodu numbris oli tuulikeinaste kirjutatud väga puudutav lugu sellest, kuidas tema teise lapse sünni järel ta läksid siis tunded täiesti segi. Ta küll tundis suurt armastust selle teise lapse vastu, äh, aga, aga esimene laps oli siiski veel nii väike, et teda valdasid siis väga sellised vastakad tunded, et ta tundis ennast nagu süüdi, et ta ei saanud selle teise lapsega enam nii palju koos aega veeta, talle tähelepanu osutada. Ja Ta oli sellest esimesest lapsest nii palju eemale kistud, et beebiga oli nii palju tegemist ja, ja pikad imetamised. Kas sellised tunded on teile võõrad? Minul oli hästi suur hirm selle ees ja ma mäletan, kuidas
2: ma oma kolmandat last oodates täiesti teadlikult proovisin leida sellised artikleid ja ma ka toona kirjutasin pärase kodustasel teemal, et kuidas, kuidas sellist segadust öelda, üle elada ja, ja vältida ja ma väga-väga kartsin seda. Aga, aga konkreetselt, kui see beebike ära sündis, siis, siis minu jaoks tegi küll ikkagi, ema süda tegi selle oma korrektuuri, et, et mul tegelikuses sellega probleeme ei tekinud.
1: Kuidas sul, Krete?
0: Ma ei oska kõelda, minul ei olnud, mul tegelikult ei olnud sellist hirmu. Nii et, ja see kolmas beebi sinna otsa oli tegelikult teadlik otsus. No see oli ka juba kogemuse pealt eks et ma esimese kahe pealt nägin, et tegelt midagi nagu kõik kõdegi... kulges ilusti, et siis kolmas, just sellepärast tulikise mm, tunne või otsus see kolmas kohe sinna järjest otsa teha, et, et siis olekski ma korraga pikalt nende ära kodus ja siis hakkaks selle, kuna nad on niimoodi piisavalt suured, et siis hakkaks selle vaatama, mis ma kuidas ma tööelu elan või mis ma enese teostuslikult tegema hakkan. Aga, aga jah, et, et mul tegelikult vist ei olnud sellist, sellist hirmu selles. Ja ma arvan, et see mentaliteet, et me oleme tiim, ma vist enne ka ütlesin, et, et see kandis mind hästi, hästi läbi sellest, et me kõik, et ei ole mina ja üks laps, mina ja teine laps. Mina ja kolmas laps mingi selline kuidagi eraldi mingid suhted, vaid et me tegelikult olemegi kogu aeg komplekt ja seda ma neile ka, ma arvan, andsin edasi kogu aeg, et, et kui ühel on halb, et siis me kõik nagu oleme selles, sest me olemegi kõik koos ja me ei saa kuidagi kedagi nii välja sellest lahutada või lükata, et, et see, see on hästi kandis, ma arvan, läbi
2: minu kuulan praegu kreetet, et ütleb, et temaal see kõik läks nii loomulikult ja, ja, ja just kui ise eneses, siis, siis minul see kindlasti niimoodi ei olnud, et ma olen ka muidu selline positiivsusest pakatav ja kui mulle rasedusega hästi palju prooviti mind ette ettevalmistada selleks, et kaks järjest last on keeruline ja midagi teha ei jõua ja, ja et Et, et kogu aeg on mingisugune korralagedus ja, ja keeruline, siis mina mõtlesin kogu aeg selle peale, et, et noh, mis, mis see siis nüüd siis ära ei ole. Et, et noh, küll ma kuidagi hakkama saan, et ma olen ju kõigega siin elus hakkama saanud ja mida positiivsem sa oled, seda paremini kõik läheb. Ja, ja ma läksin sellele kogemusele kuidagi hästi positiivselt peale ja, ja, ja sain selle peebikese kätte ja siis ma sain aru, et äh, tegelikult ei ole siin midagi loomuliku, et... Äh, Et mind oli, mul oli ikka nagu räägitud, et kolmas laps on selline, kes keeb teiste tuules ja kuidagi ise enesest ja meil see niimoodi läinud. Et meil oli väga, väga raske beebi, ta oli, ta oli väga nõudlik, nüüd ma olen kuulnud, et inimesed ütlevad, et... Et sa tuled siia kolmandana, et siis sa pead ise endale selle tee kuidagi rajama, et siin kuulatakse, sest muidu sind ei panda tähele. Ja võibolla see ongi niimoodi, sest Jäteli ise on esimesest päevast peale hästi kõva hälega olnud. Ta ei leppinud kuskil mujal, kui ainult süles ja ta ei harjunud meie perega mitte mingit muud moodi, kui ainult seda, see, et me põnime oma pere tema järgi käima. Ja, ja minul oli küll selles mõttes selline wake up call, et... Et äh, alati ei pruugigi nii kerge olla, aga, aga selle õpetus on see, et, et see möödub ja, ja täna on ju kõik juba mõnus.
0: No ma arvan, et äh, meil oli ka ikkagi kaost kohutavalt palju, ma arvan, et siia maani on seda kaost, aga, aga selles vist on ka mingi selline... Õppe Õppetund, et kuidas sellega leppida, et äh, mul on muidu küll see, et mul peab olema ümberingi korras, et ma saaks äh, kuidagi mõelda ju, et kui mul ümberingi on segadus, siis mu peas on ka suht segamini kõik või kuidagi hästi meeldiv on, ei saa keskenduda. Et, et siis sellest ma olen pidan natuke lahti laskma, sest äh, seda kaost lihtsalt kogu aeg tekib, isegi kui ma kõik ära koristan, siis järgneb et kond see nagu tagasi. Et äh, ma arvan, et see Jah, et kui tõgi nagu leppimine sellega, et ongi kaos vahepeal, polegi midagi teha ja ma arvan, mis teine asi, mis meid hästi toetas on ikkagi tugisüsteem, et vanaemad ja vanaised ja, ja no habikaasa, no on ka selles mõttes isa ainu, et ta ei ole nagu tugisüsteem või <laughs> no selles ta on ka pereosa, aga kõik, et just, just need vanemad, vanaised ka, et, et see ja beebi eas just ka, Et kui keegi oli meil ikka beebi, siis nemad käisid päris palju abiks meile kõik. Ja see kindlasti ka aitas, et kuidagi seda pead selgena hoida, et mitte sinna ära kaduda.
1: Mis teie jaoks oli beebi hea juures kõige keerulisem, Elin? Mis sinu jaoks oli kõige keerulisem?
2: Mul esimese kahe beebi iga väga-väga mõnusesti. Ma väga nautisin neid, et sest minu mõelest üldse... Beebid on maailma kõige armsamat tegelased maailmas ja, ja kõik need magamata ööd ja, ja imetamise raskused et minu jaoks kuidagi ei, ei defineerinud seda beebi elu, sellepärast, et, et ma lihtsalt nii väga armastasin neid nõnnutada. Minu jaoks oli keeruline beebi aeg see kolmas ja, ja see oli see tõttu, et, et ma pidin tema elu eest kogu aeg hea seisma. Sest mul oli seal kõrval see pooleteise aastane, kes vaevu kõndis, et ta ei saanud mitte midagi aru, ta ei rääkinud ühtegi sõna ja, ja ma, ei, ma ei suutnud talle selgeks teha seda, et kui sa astud sellele jäte lisakesele peale, siis, siis see võib väga nukrat lõppeda. Ja, ja, ja see hirm või selline, see pidev elu ees seismine oli minu ajaks hästi keeruline, et, et mul oli korraga kaks inimest, kes ei saanud ole asjadest aru. Ja, ja üks oli neist märgatavalt tugevam kui teine, et ma mäletan seika, kui mul tuli kuller ja, ja teeks siis kuhugi mul hoovi ära niimoodi, et ta ei leidnud õiget ust üles ja ma pidin nüüd minema. Me räägime mingisugusest minutist või kahest. Ja selleks, et ma saaksin sinna õue minna, siis ma pidin no, toas kõigepealt kaks korda nii kaua tegema ettevalmistusi, sest mul oli vaja see peepikene panna teise tuppa. Meil siseustel lukustussüsteem ei ole. Siis ma ehitasin sinna mingisuguse toolid ja asjad ette, et see emil sinna vahepeal ei läheks teda no, lööma või mis iganes. Siis ma jooksin käkku õue omal surma hirm, tõin selle kullerikese siis tuppa ja siis tulin tagasi lootuses, et mul lapsed veel elavad. Et, et see oli mu igapäev. Päris karm.
0: Minul oli esimene laps, äh, oli haige, kui ma ootasin teist, et siis kui mu teine laps sündis, siis sellega oli meil natukene selle tegemist ja, ja ma, no, siis oli küll, see oli nagu kõige raskem aeg äh, kahe lapsega. Aga, aga siis ma kuidagi jõudsin sellise jooga ja meditatsiooni, nii et see oli nagu see, mis mind kuidagi selt välja tõi. Aga meil kolmas laps oli küll selline kuidagi tõesti kõigi, tuli kõigi teiste tuules. tuules. Ja ta tõesti väga chill ja mis minul on olnud, ma arvan üks elupäästi on selline see kandekot või see kõhukot. Et alati kui keegi oli beebi, siis ta põhimõtteliselt elas seal. Sest siis ma sain kõiki muid ka teha ja no, ma tean, et osadele vist see ei meeldi mõnele beebile, aga meil on neks kõigile väga sobis ja mulle ka, et siis olid käed vabad, see süsteem nagu töötas hästi.
2: Ja mina ka väga äh, tunnustan seda, et äh, meil ka see jätekene kasvaski esimene aasta ainult linas.
0: Mm -hmm. Just et no, ma olen hästi palju tegelikult nende ka kolmega koos igal pool käinud ka, Kui nad olid väiksed,
2: siis Ma mäletan,
0: et kõik kuidagi imestunult vaatasid. Muidugi ma praegu tagasi mõelda siis ega imestunult. Ma mõtlen sellele, et issand, kus ma päriselt tegin mingid sellised asju. Aga vaata, kui sa teed, no see ongi suur reaalsus. Sa teadki, et kuidagi teistmoodi saaks. Ja selleks, et ise kuidagi ellu jääda või kuidagi mitte seal kodus kuidagi ära vaikselt surra. Anju, et siis ma lihtsalt võtsin nad kõik igal pool kaasa. Ja no, mul võibolla see oli ka hästi, et äh, ma ei tea, kas see on nagu tõsi või ole, aga nad no, etüüdrukkud et võib-olla enamasti on rahulikumad, et, et tõesti nad ei jooksnud, ei jooksnud, ei jooksnud kuidagi see, nagu ronind üles või läinud igal pool ei olnud nagu mingi katastroof, kus nad olid. On et tihti, nad olid hästi, nad on hästi siia, ma ei tea siia maani võib-olla ei ole hea, öelda, nad on äh, suht sellised ettevaatlikud ja Ja minu, no, natuke nagu minu külles kinni või kuidagi nii, et, et, et see oli nagu minu kasuks, sest et siis nad kuskil nagu minema jooksnud, kui me kuskil võõras kohas olime. Et nad olid minu lähedal ja, ja joonistasid ja tegid sellised rahulik asju, et see, see nagu hästi töötas.
1: Mm -hmm. no, minul on, oli mõlema lapse puhul ka kandekot väga kasulik, mis tuletab meelde esimese lapse puhul tema on 13 juba, siis võis veel babybjörning anda. <laughs> siis oli see kot, millel jalad ei olnud siis selle nii-öelda ergonoomilise asendiga, et siis ei vaadatud sellele veel viltu, aga kui teine laps sündis, siis sellised kotid olid aut ja siis, siis tuli kanda ikkagi seda ergonoomilise asendiga kotti.
2: Õnneks oleme me väga palju sellest kirjutanud, et milline on ergonoomiline mm -hmm. kott ja kuidas lina siduda. et ja. ma kindlasti soovitan lugeda ja vaadata, sest see kohati tundubki selline natukene sektilik liikumine, aga kui selle natukele Veneda, siis, siis on sellel ju tõepõhi et mille pärast seal peaks olema ja,
0: ja just ma ikka rõhutaks seda, et tasub lapsed igal poole kaasa võtta, et see kõhukot toetab seda väga hästi ja tegelikult saab ka suuremaid lapsi minu meelest panna, kus linasse linasse ma küll ei ole ise seda praktiseerinud, aga just see, et mitte jääda nagu... Mitte jääda kuidagi kinni sellest, et nüüd mul on beebi ja ma olen kodus, on ju, et ma ei saagi midagi teha. Et pole harjutada. Olele muidugi beebist ka, aga ma arvan, et kui niimoodi väiksest peale harjutada, neid kogu kaasa võtta, et siis, siis nad kõik harjuvad sellega. Ei ole enam nii hirmus seda teha.
1: Mingist vanusest on vist seljakotid on ju, kuulab siis ja reeglina
2: Reegline praegus et kotid sa pared nii selga kui kõhu peale. Meil veebrari kuusil ma ja üks lugu. Kus Kadri Viirand, kes on siis Eesti spetsialist, andis nõu, et mida ja kuidas kõige parem kanda. Mm
1: -hmm. Mida te oleksite tahtnud, et teile oleks räägitud enne laste sündi? Või kas on mõni selline nõuanne, mida te nüüd ise räägitama sõpradele, tuttavatele, kes hakkavad oma esimest last saama?
0: Ma mäletan, et pärast esimese lapse sündima. Elistasin emale, ütlesin, et beebi sündis ja ütlesin, et miks sa ei öelnud, no, et mulle nii valus on. siis täpselt ma ei saanud ju. <laughs> Aga ma, ei, ma üldiselt ei kipu, nõuan ma niimoodi, sest ma tean, et kõikide kogemused on niivõrd erinevad. Ja võibolla see, võibolla see lõdvestumise koht ikkagi, et tegelikult asub nagu lihtsalt. Kuidagi võtta seda nii nagu see on, sest kui hakkad üle mõtlema ja üle dramatiseerima või kuidagi hulluks asju mõtlema, et siis see nagu lähebki no, enda hirmud ja enda pinges olek tegelikult mõjutab hästi seda, kuidas sa, kuidas sa seal nende lastega toimetad. Et võibolla seda nagu ette taha räägiks, et see
1: meelda jääks. Ja. Mm -hmm. Ma arvan, et see on kahetine asi meie detsembri, eelmise aasta detsembri kui kaanel olid kreetekuld ja ärgakuld kes rääksid väga ausalt sellest, kuidas neile tuli see tohutu sellise jahmatusena kui nad said aru, kui raske tegelikult peebiga on, et, et nende nii polnud seda kuidagi, seda infot jõudnud, keegi polnud neile olnud, et tegelikult on väga raske, et ühtepidi pidi jah, et võibolla on nagu kahju, et et ei olda väga ausad alati selles osas, mis on nagu halvasti, aga teistpidi tõesti, et ei ole mõte, et nagu kuidagi seda liiga hulluks mõelda ka ja, ja lastetud inimesi nagu ära hirmutada sellega.
2: Minu jaoks oli ikkagi see klassikaline imetamine, oli Eesti suur šokk. Et mina olingi see ema, kes arvas, et laps sünnib ära, ma panen ta rinna peale ja siis ma imetan teda täpselt nii kaua, kui ma ise tahan ja, ja siis ühel päeval enam ei imeta. Et see, mis seal tegelikult saama hakkas, oli, oli minu jaoks teelik alla kukkumine kuskilt, et, et kõik need katkised rinnanibud ja, ja, ja tissist reegid ja, ja kõik see, et, et see oli ikkagi šokk. Ma ei, ei tunnud selle peale, et, et inimloom on samasugune nagu lehme. Et, et kui ma mingil hetk, mingi hetke järele ei anna talle seda piima, et siis, et siis mul on mingid piimapaisud ja asjad ja, ja et see laps mingil hetkel ei taha seda piima lihtsalt, et mul küll õnneks nüüd seda probleemi ei olnud, et, et mul piima poleks jätkunud, aga kõik need valused rinnad ja piimapaisud ja, ja vale imemisvõtte ja kõik see käis, käis küll asjaga kaasas, et, et See on ka see põhjus, miks me nüüd proovime seda teemat ikka jälle kajastada, et, et kui palju siit see probleem mõjutab ja, ja kindlasti on siin hästi oluline ära tuua, et, et meil on ju nõustajaid väga-väga palju ja, ja nõustaja number üks äh, funksioon peaks olema see, et ta nõustab. Ja, ja kui, kui ema tunneb, et see nõustaja teda enam ei nõusta, vaid, vaid proovib teda kuhugi poole jõuga suunata, siis on aeg nõustajat vahetada. Et, et see on see, mida mina olen õppinud sellest.
1: Sa ei ise ka isega kunagi ühe väga karmi loo öö, naistest, kes jagasid oma päris õudseid kogemusi imetamise nõustajatega.
2: Just, just, et, et see kõik mu enda kogemus ja mu sõbrannade kogemus lükkas mind selle lohu tegemisse ja, ja tõepoolest äh, väga kuled, et lugusid on olemas, kuidas äh, me mingites hetkedes lükkame emad ise sünnidusärksesse depressiooni, kuna me surume neile peale midagi, mis ei ole neile
1: loomulik. Nagu no, kui me läheme nüüd beebi edasi... Siis tuleb ju teatavasti see nii-öelda terrible two, ehk siis tuleb onni vanus ja laste piiride kompamine. Eh, kuidas teie olete sellega hakkama saanud? Eh, Elin, sina veel otsapidi oled oled selles vanuses sees, eks ole?
2: Ja mina olen oma ettega sellest täiesti sees ja, ja taaskord pean ma teda esile tõstma sellepärast, et tema on minu esimene laps, kes, kes klassikaliselt viskabki ennast kõhuli maha ja, ja karjub nii palju, kui torust tuleb ja, ja kaupluses võtab igata asja, mida, mis tal ette jääb ja, ja kui ta seda ei saa, siis ta hakkab kõvasti karjuma. Et, et kõik see, mida ma enne olin ainult kuulnud, et kuskil keegi teeb, siis, siis nüüd ma saan seda ka kogeda, mis on ju isene, sest mingil määral on see ka no, naljakas ja, ja natukene isegi armas, aga Aga kui sul on laps, kes seda teeb keset sõidu teed ja, ja nõuab, et seda sülle võtaksid ja kui su, kui su ema otsus on sel hetkel, et sa ei võtada teda sülle, aga ta viskab ennast sellili keset sõidu teed, siis see laps on ju tegelikult võitnud. Et selle ka toime tulla, et, et jääda alati otsuse kindlaks, aga samas olla hea ema, et ma arvan, et see Jonni Periood on selline päris hea õpetaja. Mm -hmm.
0: Ma isegi ei oska öelda, milline see periood võiks olla, aga selles mõttes meil on eks nejud. See emotsioon on kogu aeg hästi palju nagu alusest peale. Sellist üht, ühte mingit perioodi ma ei oskaks välja tuua, aga meil on ka nii, et mõni on võibolla emotsionaalsem kui teine ja hästi palju on olnud sellist nagu coachimist. Ehk siis... Alati kui oli ikkagi mingi häda, sa näed juba, et kohe tuleb kohe tuleb mingi probleem, tõusetub, hakkab eskaleeruma, et siis lihtsalt see, see selline silmside side ja no, nagu kuidagi läbi sellest, noh, on kõutšimine on ju, kuidas Eesti keeles on nõustamine väh? et sa, sa kuidagi ennetad, kui sa saad ei, kui ei, et siis ikkagi hästi palju aitab see, et, et ma eraldan selle lapse siis sellest olukorrast, kus on võimalik on ju. Ja lihtsalt kuidagi räägin läbi, et, et, et meil mõni emotsionaalsem vaja just seda, et ta selle olukorra keskel, ta ei suuda sellega toime tulla, siis ta me läheme kas teise tuppa või, või kuidagi nii on ju. Muidugi see kõlab nagu kogu aeg olekski ilus, on ju, et kogu aeg me nõustame ja siis ühtegi muret, ei kunagi eskaleeru ükski probleem suuremaks, et kindlasti seda on need emotsioone ja muresid ja plafatamisi kõik on, on väga palju olnud. Aga mis töötab on just olnud ja see, see eraldumine ja kuidagi, ma ei tea, läbi rääkimine. No ise rahulikuks jäämine on klassikaga, aga no, seda ma küll ei, ma arvan siia tänase päeva on ikkagi nagu lõpuni ei oska. Et, et selleks, ma tahtsin enne veel seda ka lisada sellele beebi või üldse lapsevanemaks olemise juurde, et emad hästi palju võtavad enda peale kuidagi automaatselt kõik need beebiga toimetamise ja üldse lastega toimetamise ja koduga toimetamise, et me vahel ütleme, et, et just kui mehed ei taha aidata või isad ei tee midagi on ju, et siis tegelikult me ise ka päris palju võtame seda võimalust ära, et me võtame kõik kõige automaatselt enda peale, et tublid Eesti naised, et ma arvan, et seda võiks ka Juba enne lapsevanemaks saamist või ka siis kohe alguses kohe hakata jagama ja mõtlema selle peale, et, ma ei, et kas ma äkki võtan isalt mõne liiga palju äh, toimetamisvõimalust ära, et just, et ta saaks ka võimaluse oma lapsega olla, et mõtlugi on aru saada, kui sa imetad ja sun väike beebi ja siis... Kuidagi emaga see kontakt on tugevam, aga, aga isa kindlasti võiks kaasata rohkem, sest mida rohkem teda kohe alguses kaasata, seda rohkem taga on, öelda, aitab nendest jonniperioodidest läbi ja kooli algus ja mis iganes kõik seal tuleb, eksju.
1: et... Mm -hmm. No kui ma oma kogemuses ja sekka panen, siis minul on nagu elinil, et minu esimese lapsega ma ei saanudki teada, mis siis ei on, on. Ja ma mäletan, et tema puhul töötasid need kordani perekooli tehnikat väga hästi see peegeldamine. Näiteks, et kui ta nuhtis, et talle pulk ma ütlesin, et aha, et ma näen, et sa oled väga kurb, et sul oleks pulk katki. Ja siis ta nagu ta kuidagi nagu leebuski selle peale või ta nagu nägi, et tema muret on nähtud ja juba hakkaski kergem. Aga noorema lapsega... No absoluutselt ei aita sellised asjad, et ta, ta, ta võtab sellest ainult tuure järjest üles, et no, tema on meil viie aastane, isenesest peaks ei onni, periood küll möödas olema, aga tema ikka paugutab uksi meil suhteliselt igapäev. Üks päev just ütles mulle, et sina ei või mind kasutada. ja, ja tema, ka, tema on selline huvitav frukt, kes siis pakub väljakutseid.
0: No meil ka uksed ikka pauguvada omikust tõhtuni ja on kui kellelki on mure. Ma arvan, et ma ise vist olen eeskõuks olnud sellel... <laughs> Aga see on selline, keegi minu arust ütles ka, et parem las paugutab ust, et siis ta saab vähemalt selle välja, selle tunde
2: endast, et mitte ei maata seda kuhugi maha. Mina alati mõtlen selle peale, et, et kui mina veel olin ühe lapsega, ma olin päris pikalt selle ühega, et siis alguses ikka tundus, et, et noh, mingisugune imelik ütlus on, et väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Et see tundus nii kuidagi klišee ja, ja noh, niisama nagu, et noh, mis seal siis saab olla, et mida suuremaks see laps saab, seda ise seisamaks, seda tublimaks. Aga muidugi nüüd, kus mul on nii 15-aastane kui ka need väikelapsed, siis, siis ma saan väga hästi aru, mida see ütlus tähendas, et, et kui me võtame selle jonniperioodi, võrdleme seda beebiperioodiga, siis need, no, mitu magamat tööd meil oli või mitu rinda, meil oli katki ja kui kaua, et noh, see oli nagu olemas, kuskil see meie teaduses on see olemas. Aga, aga noh, päris, et see nagu ei, ei defineeri enam meie vanemlust ammu, siis tuleb see jonniperi, periood, kui sa pead kellegi isiksusega tegelema ja siis see on selline hästi... Juba, juba üsna keeruline ja sa proovid leida mingisuguseid teooriaid sinna taha, et kuidas sellega seda lahendada, sa proovid peegelda, mist mõne lapsega töötab, teisega ei tööta, proovid ei eralda, mõnega töötab, teisega ei tööta. Meie oleme leidnud selle, et ma võtan selle kolmes ja kallistan teda ja siis ütlen, et tulema lihtsalt lohutan sind ja siis see just kui praegu töötab, kui kaua, ma ei tea, siis ma mõtlen selle viie aastase peale, temal on juba mingisugused isiksuse kujunemise mured, mis, mis tahavad jälle veelki sügavamat äh, süvenemist ja, ja, ja mõtestatud lähenemist ja selle kõrval see, see jonnim kolmene on selline, et noh ja küll teile jonnis, aga täna on päris hea päev on ju. aga ja kui me nüüd siit edasi läheme, jõuame juba mingisuguse eelteismelise ajani ja, ja tegelikkuses ma näen, et need Mured need äh, äh, lapse kasvatamisega seonduvad probleemid lähevad aina suuremaks või selliseks äh, sügavamaks, mis, äh, mis peakski olema selle, selle ütlusese tagamõte. Eks? Et, äh, et tea küll, et see, et see beebi eluraskus küll täidab meie kõik päevad, aga, aga tagant järgi no, need olid kõik sellised ületatavad probleemid, et kui ma täna ei maganud, siis homme magasin. Aga, aga kui, kui tulevad need päris suure lapse probleemid, siis, siis need jäävad ikka hinge saatma ka üüsel, kui sa magad ja, ja päeval, kui sa tööl oled.
0: Ja mul ongi tunne, et tegelikult see suurte laste väljakutsed ja mured, mis tekivad, et hästi oluline ongi see, see baasi loomine, kui nad on väiksed, et, et kui seda... Sida, et hästi hoida nendega pisikesest peale, et siis need suured mured on ka võib olla natuke lihtsamini ületatavad, sest et, et selline mingi, mingi läbiv, nagu, ma tea, murede jagamine on väiksest peal olnud.
1: Ja, mm -hmm. Millised mured tulevad teismejaga? Noh, meie jaoks
2: oli hästi suur pauk see, kui on Helene läks kooli ja ta on hästi iseseisev ja, ja tubli olnud. Tal oli. Kogu see eelkooli ealise etapp oli kuidagi lihtne ja temaga on alati olnud väga kerge rääkida, ta on hästi usaldanud, aga, aga koolis on tal alguses peal väga raske olnud ja, ja alguses ta ei tulnud hästi asjad välja ja kui ta läksid asjad välja tulema, siis ta hakkas aru saama, kuidas mingidest asjadest sa piilida niimoodi, et ei peagi tegema ja, ja nüüd nagu, seda, seda talle kuidagi Elukestvalt talle selgitada, et, et tegelikult elus on mingid asjad, mis, mis tuleb ära teha ka siis, kui sulle ei meeldi, et, et kui sa sellele kolmeaastasele ütled, et, no, et, sa, et sa ei tohi praegu seda kommi võtta, siis, siis see nagu sellega lõpebki või et, võid väga oluline on tuppa tulles käed pesta. Siis, siis teismelisega enam nii ei käi, et, et mingeid, mingeid tõdesid ja, ja selliseid elueesmärk talle selgeks teha on palju raskem kui, kui öelda, et mine nüüd pesan, need käed ära.
1: Juuniku pere ja kodu ajakirjas oli üks väga hea artikel, mille ma tahtsin ka korra natukene peatuda. Eesti naise peatoimetaja Heidit Kajo rääkis siis loo sellest, kuidas tema poeg sai leksia diagnoosi, et see tegelikult võttis päris kaua aega, kuigi perekond sai juba pikalt aru, et, et midagi on sellel lapsel teistmoodi. Kuidas teie kogemused on? Kas te olete puutunud kokku ka mingite selliste diagnoosidega, mida on tulnud väga pikalt taga ajada?
2: Minul kolme aastane ei hakkanud rääkima hästi, kes nüüd on viiene. Ja meie käisime ka logopeedide juures ja, ja sattusime ka selle olukorraga kokku, et, et erinevad spetsialistid on väga erineval arvamusel ja, ja nagu ka Heidit sellest tuli, ja Loos rääkis, siis tihti paneksegi see lihtsalt õpiraskuste alla kirja või, või kuidagi ei, ei süveneta rohkem, et, et mis sellel lapsel siis olla võib. Et et kahjuks näeme oma töös ka nagu hästi palju seda, kuidas lapsevanemad aastaid ja aastaid ajavad taga mingisugust diagnoosi või mingisugust lahendust probleemidele, mis, mis võiksid olla palju kätte kättesaadavamad, kui, kui meil oleks piisavalt neid spetsialiste ja, ja, ja see abi oleks
1: kätte kättesaadavam. Mm -hmm. Logopeedide kohta tean omast käest ka, et tõesti sinna. Järjekord on pikad ja on keeruline löögile saada, aga samas no, me väga tore kogemus oli meil see, kui me lõpuks saime löögile ja saime tõesti väga palju abi ja, ja harjutusi, mida kodus teha, aga, aga väga kahju on jah, sellest, et, et selles valdkonnas on tõesti raske löögile saada ja raske siis leida sellist spetsialisti, kes sinuga nii pikalt järjest tegeleb, et ta saab selle õige diagnoosi panna. Aga tulles tagasi teismeliste teemade juurde, siis maikuus oli meil tore lugu populaarsetest YouTube'eritest. Kui palju te selle teemaga olete kokku puutunud? Kretä, kas sinu lapsed juba vaatavad mingid sellised asju? Ei vaata, õnneks.
0: Me oleme hoidnud hästi sellist nuti piiri nendega ja õnneks. Enneks ka sõbrad, et muidu ju, eks oma või noida seda piirisel, on, aga et sõbrad võib-olla kuidagi tegelevad või vaatavad rohkem, et meil praegu ei ole küll sellega olnud kokku et, et sõbrad ka väga ei vaata. Ja nad on veel kui, siis nad pigem kas suhtlevad oma vahel
1: või siis mängivad mingeid mänge oma selle ajapiiranguga. Mm -hmm. et siin tuleb jälle kasuks see, see väike vanuse vahe, et, et neid on lihtne, suunata oma vahel suhtlema.
0: Ja et no selles mõttes küll, et, et nad ikkagi piisavalt on kuidagi ühes rütmis, et isegi suurem
2: vahel mängib nukkudega. Mina pean küll siin ütlema, et see on minu selline, ma ei teagi kas tegemata jätmine või selline kivikapsa ajas, et ma soovin, et ma suudaksin oma selle kasvava teismelise tegemiste ja, ja huvidega rohkem kursis olla, millest aaskord ka see, see kõnealane YouTube äh, artikel sündis, et, et kuidagi on ikka nii, et, et mingid asjad, mis sind ennast paeluvad ja kui need on sinu lapsega ühised, siis, siis te teete neid koos, aga mina ise ei ole kunagi äh, väga selline... Videote vaata ja olnud ja, ja mul tüdruk küll vaatab ja siis ma, siis ma proovin ennast kuidagi sellele lainele viia, et ma saaksin, et mul oleks temaga midagi rääkida, aga see tuleb kuidagi tehislikult ja, ja see ei ole see, see mina ise. Ja, ja see on jälle see, see teema, just see, see suured lapsed, suured mured, et sa kuidagi sa nii väga tahaksid selle lapsega seda sidet luua ja tema huvidest. Tema huvisid paremini mõista ja, ja nendega kaasas käia, aga, aga see jälle ei ole nagu see päris sina ja, ja selles youtuberite artiklis me, me siis palusime ka ühel teismelisel selgitada, et, et mille pärast neid jälgib ja mis see annab. Ja, ja minul oli see küll selline mõnusalt silmi avav, et, et natukene ennast viia rohkem sellesse teismeliste maailma ja, ja natukene proovida
1: mõista neid. Uh -huh. Ma kõtan kui õte, kuidas sa teismeline pööritab silmi, kui sa, kui sa küsite oma käest, et selgita mulle. Et...
2: Ja just nimelt, just nimelt, et see tõttu on minul oma ameti juures hästi hea lihtne, et ma leian kellegi mingisuguse teismelise, kes väga hea meelega mulle selle lahti seletab, et, et ma saaksin jälle krammõt targema no enda lapse juurde
1: minna. Uh -huh. no võõrale tädil on seda nagu lihtsam rääkida kui oma emale, kes nii rumaneid küsimusi küsib. Aga lõpetuseks ma tuleksin nüüd sellise veidi keerulisema teema juurde, et ma kirjutsin ise hiljuti loo ühe lapse eelistamisest teisele. Minu kui jagasite mitu ema väga avameelselt oma kogemusi ja oma tundeid, selles osas, et nad tõesti tunnevad ühe lapse vastu. Veidi teissuguseid tundeid kui teise lapse vastu või teiste laste vastu. Kui palju see teema teile tuttav on? Kui palju te olete mõelnud selle üle, et, et kuidas ma ikkagi suudan oma seda tähelepanu ja hellust jagada kõigi laste vahel et keegi ei jääks natukene ilma.
2: Ja kolme lapse kõrvalt ikka väga-väga palju mõtled selle peale ja, ja seda ema süütunnet on ju kogu aeg kord ühega, kord teisega. Et just pärast seda, kui sinu lugu ilmus, siis, siis ma mõtlesin selle peale jälle sügavamalt. Et mulle tundub, et, et ma ajast aega eelistan kord ühte, kord teist. Et mulle ei ole Mul ei ole sellist lemmik last, küll aga on mingites teemades või mingites ajaperioodides ma tunnen, et, et ma olen võibolla ühele teinud rohkem liiga sellega, et ma olen teise poole hoidnud või vastupidi, aga see tavaliselt on seotud millegagi. Et, et kindlasti on see teema, millega peaks vanem ise enda sees pidevalt tegelema ja, ja ma, ma ka tegelen. Aga teisalt ma jälle tahaksin üles kutsuda sellele, et, et ega, see, ega see enese süüdistamine ka ei aita või et ise endale millegi või pahaks panemine, et, et pigem proovi proovida äh, selle teemaga kuidagi selliselt tegeleda, et ei ole vaja süüdlast otsida, vaid vaid kui sa tunned, et see oled ühele mingi hetk rohkem tähelepanu pööranud või, või, või kuidagi mõistvam tema koolnud, siis, siis jälle proovida teisele ka rohkem tähelepanu anda või enda sees mõtestada, et miks sa, miks sa seda tegid. Et, et see enese süüdistamine on vanemlusega kaasas käib selline väga raske taak, millega me kõik ju tegelikult tegeleme kogu aeg.
1: Selles artiklis ka äh, psühholoog andis nõu, et esimene asi on ikkagi see, et endale tunnistada neid tundeid, et siis sa vedasi vaadata. Aga kuidas sinu mm,
0: Mul ka otseselt nüüd mingit eelistamist selles mõttes ei ole, aga, aga on ka seda, et ikkagi vahepeal saab üks tähelepanu rohkem, vahepeal teine, et mm, me ei oleme sellise lahenduse No, see on kui pisike näide, aga et, no, et kui näiteks kellelgi on sünnipäev, et siis ta saab alati oma päeva koos emaga näiteks. On ju. No, vahel kui isa on ka no, olemas, et siis, siis, siis just, et tema on see staar seal. Ja saab valida, kus me siis lähme ja mis me teeme. Aga muidu täitsa igapäevaste tegevust juures ka, et näiteks kes saab poodi kaasa tulla. Et siis ma olen ka nad niimoodi jaganud, et, et alati kõike näiteks ei tule, et vaid üks tuleb. Et see kõlab nagu mingi väga selline banaalne näide, aga tegelikult see annab ka, see väike poes käik tegelikult annab selle kontakti või näiteks ma ei tea koeraga jalutama, et, Et seda üks ühel aega lihtsalt ka klisee on ju, kõik räägivad, aga no tegelikult päriselt ka see ongi nii, et, et kui sa oled ühe lapsega kui tegi rohkem koos, siis sa nagu näed et teda hoopis teisi pilguga, et kui nad kõik seal niimoodi komplektis ringi mõllavad, et siis sa seda alati pole ei näe. Ja teine asi veel see, et, et kui on meie keskmine, meie Marta on selline... Ja see särtsakas tüüpi, et siis ta teeb igasuguseid kogu aega, mitte nagu isegi pahandus on võibolla vale sõna, aga et ta nagu ta on väga leidlik ütleme. Ja siis temaga äh, temaga tuleb sellist nagu manitsemist, võibolla rohkem ette kui teistega, siis ma vahel ka mõtlen, et siis on, et ma riidlen või kogu aeg ma mõtlen et ta on seda, vaata, mis sa nüüd sinna panid. Ma oma asjad kokku ja kõik see, et ta on täpselt loot lote kellele kogagi juhtub ja tuleb uus mõte ja uus mõte, et siis äh, ma olen seda ka vahel mõelnud, teadlikumalt nagu. Tuua välja tema neid häid külgi ja seda leidlikust just, et, et, et ta nagu ei tunneks, et tegelikult ta ju on ju väge, aga ta ei tunneks, et ma tome toome nagu tähelepanu sellele, mis kõik valesti on ja tegemata on ju, et siis võibolla natuke jah, Ma arvan, et asub, jah, neile meelde tuletada nende tugevusi aeg ajalt ka täitsa niimoodi. Võibolla see ei tule loomulikult, et ma nüüd aga, aga lihtsalt kuidagi teha seda regulaarselt, et nad teaks, et neil on häid külgi, mis, mis meile meeldivad.
2: Ja ka märgata last selles mõttes, et tihti nad ju ise tajuvad ära, kui, kui, kui nendel tekib see konkurentsi oht, et meie omad küll näiteks mingite asjadega, näiteks me ja anname neile vitamiini, siis nad teavad täpselt, et eile sai ette esimesena, täna pean mina esimesena saama ja homme teab ette, et tema saab esimesena või et kui me vaegajalt anname neile kümneks minutiks tahlit mängida, ja arvutid siis, et siis ka juba nad teavad, et eile oli tema esimesena, täna pean mina esimene olema, et, et märgata neid, neid momenti, kus nad ise selle, selle konkurents ära nagu tabavad ja, ja tekitavad endale mingisuguse graafiku, et Et siis, siis saab ka nagu neile märku anda, et tegelikult meil on kõik võrdne.
0: Ja see kõnetab mind väga, meil on igasuguseid järjekordi, meil on olnud mingi pudru järjekord või nohed, kes valib putru täna ja kes istub emme kõrval täna, kes saab istuda millises autos ees, igasugused järjekord, et alguses see nagu töötas nii, et nad ise oma vahel neid jätsid meelda ja kui nagu nad väiksemad olid. Nüüd kellelgi pole midagi meeles ja kõik kriitlevad et aga sina olid elmine korda, ei olnud mina, sina olid, et äh, ma et tehke nimekiri ja siis mu eel oli nüüd et mist nimekirjaga ma
1: mingisugune laps ei ole. <laughs> ja aga see üks ühele veetmine on küll ja, asi, millest ma olen alles hiljuti aru saanud, aga nüüd olen siis põhjalikult aru saanud, et ma enne mõtlesin, et Lastega ajaveetmine ongi või lastega ajaveetmine, et kui ma nendega kahekesi või no, siis kolmekesi kusagi lähen, et siis me ju veedamegi koos aega. Aga tegelikult tõesti, et, et mingid asjad paranesid oppis siis, kui ma hakkasin nendega üks ühele kumbagagi siis vastavalt vanusele minema siis sellisesse kohta, mis, mis neid huvitas. Ja, ja siis
0: alati tasub ka kuidagi mõelda sellele, et kas või kui me käime poes, et siis me siis see, kellega ma olen poes, ma lasen tal siis kas midagi head valida või midagi selliste, siis ütlen, et ära siis no, teistele ütle, nju, et lasse olla nagu meie oma vaheline asi ja no, ütlen ka seda, et teistega ma teen ka nii, eks ju, aga et, no, et, et, et kui sinu kord on kuskile koos minna, et siis et see on nagu eriline, et, et ei ole nii, et viime teistele ka alati, et kuidagi seda erilisest välja tuua, et tema, tema hetk on praegu. Mm
1: -hmm. No mulle tundub, et see ongi väga ilus mõte, millega lõpetada seda podcasti mina sain küll mõne, mõningaid väga toredaid mõtteid. Ma loodan, et ka kuulejad said toredaid mõtteid ja ma loodan, et mõni kuuleja pani tähelega või pani kõrva taha ka mõne toreda artikli, mida siis minna, minna nüüd otsima, uurima. Kõik on ka veebist üles leitavad. Pere Ja. Aitäh Elin sulle. Aitäh Katarina! Aitäh Greta. Aitäh Katarina Elin. Ja aitäh, harmas kuuleja ja kõik meie saated on leitavad üles Spotify'st. Aiti on siis SoundCloudist ja teistes suurematest podcastide rakendustest.
0: Uus kolmekordse niisutava seerumiga Tav Tushikeel niisutab põhjalikult isegi kõige kuivemat nahka. Juba üks tushikord muudab sinu naha pehmemaks, siidisemaks ja siledamaks. Valitav Tushikeel.